0: Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Stefan Sanders en ik presenteer vandaag. En het is een heel bijzondere aflevering. Want onze webredacteur Daan Stoop berekende dat dit de 200ste podcast is die De Groene uh, uitzendt. En dan nou denkt u hoeveel luisteraars zijn dat? Dat zijn er 1,2 miljoen. Nee, niet per keer. Per keer zijn dat geloof ik 8.000 of 9.000. Nou, een beetje overdreven om te zeggen een mijlpaal, maar een klein hoeraatje mag toch wel, hè? Hoera, hoera! Nou, dat was het formele deel. En ook nog eens een keer een hele bijzondere gast vandaag, Yvonne Zonderop. Publicist en welbekend bij de regelmatige groene lezer.
1: Welkom, Yvonne. Fijn om hier te zijn. Ik ben een beetje verkouden, dus mijn... De stem is denk ik een halve octaaf lager dan gebruikelijk... maar ik hoop dat ik niet in de uitbarst. Uit nou, dat klinkt, het klinkt mooi. Dankjewel. Mensen kunnen je kennen. Ik ken je zo
0: als oud-adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant. Ja. Ook als bestuurder. Maar ook als de auteur van het boek... Ongelooflijk over de verrassende comeback van religie. Nou ja, nogmaals heel fijn dat je er bent. Deze week een heel intrigerend artikel in De Groene van jouw hand... over een nieuw begrip, brede welvaart... En hoe dat ingang vindt in de provincie Friesland. Straks meer daarover. Maar ook dit artikel maakt deel uit van een groter geheel. Je interviewt en je schrijft voor de groene een reeks artikelen met als kop Groeiende
1: twijfels. Klopt. Nou, vertel. Waar groeit die twijfel? En waar gaat die twijfel dan over? Nou ja, wat je ziet, denk ik, is dat uh, we steeds meer twijfelen aan de vraag of economische groei nog wel wenselijk is. En volgens mij is dat een ontwikkeling die al heel lang gaande is eigenlijk. Maar die, waar we heel moeilijk greep op krijgen. Kijk, ik kan dat misschien het beste vertellen aan de hand van mijn eigen verhaal. Over mijn eigen ouders die inderdaad zijn, uh, werden, werden geboren in de crisisjaren van de vorige eeuw. Uh, de crisisjaren hebben we meegemaakt. De hongerwinter hebben we meegemaakt. En na de oorlog uh, jong waren en het beter wilden krijgen. Zelf voor zichzelf en voor hun kinderen. Ik denk dat er toen een hele lange bijna aangesloten periode hebben gehad... van meer groei... beter. Iedereen zou het beter krijgen. Uh, materieel beter. Ook zeg maar, in democratisch opzicht beter. Gelukkiger. En ik denk dat heel lang... Het idee van vooruitgang bestond uit het idee dat we het allemaal beter zouden krijgen. En dat ook een steeds groter deel van de wereld het beter zou krijgen. In de jaren negentig kregen we die globalisering waar natuurlijk wel het een en ander aan negatiefs over te zeggen valt. Maar die toch maar mooi miljarden mensen uit de armoede heeft gehaald. En heel
0: veel meer welvaart, niet alleen in het Westen inderdaad. Zo is het,
1: zo is het. Zo is het dus heel lang denk ik dat uh, vooruitgang eigenlijk gelijk stond aan... Economische groei en dan met name materiële groei. En de laatste jaren zie je steeds duidelijker dat we tegen een muur oplopen. Dat we meer groeien kan eigenlijk niet, dat kan de planeet helemaal niet hebben. Um, meer materie maakt mensen ook niet per se gelukkig meer op een bepaald niveau. Wel ietsje, maar eigenlijk niet. Weet je, het resultaat daarvan is gewoon eigenlijk beperkt gezien wat het kost aan inspanning om mensen nog meer te laten groeien. Dus je
0: twijfelt vooral aan het materiële vooruitgangsdelen, Zo is het, ja. Het materiële het. vooruitgangsgeloof.
1: Ja. Ik twijfel eraan, ik zie ook steeds meer andere mensen daaraan twijfelen en met name ook jonge mensen daaraan twijfelen. En uh, je ziet ook eigenlijk wel in de politiek, al heel lang is er al uh, sprake van uh, pogingen om bijvoorbeeld het, het welvaartsbegrip, het BBP, om dat te veranderen. dat is dus een bruto veel...
0: binnenlands product, product ja.
1: ja. Ja, en dat is heel lang is dat de maatstaf geweest van economische groei. Maar ja, dat meet in feite alleen maar weer die materie, dat meet alleen maar dingen die je kunt tellen. En dat meet bijvoorbeeld niet sociale samenhang of uh, uh, milieuwaarde of de, ja, de, het geluk wat je kunt ontlenen aan een mooie omgeving. Terwijl dat wel is wat mensen ervaren. Dus al heel lang uh, zijn economen econometristen en econometristen een politici op zoek naar een andere maatstaf. Nou dat blijkt heel erg moeilijk en ze hebben er nu eentje gevonden die niet echt een maatstaf is, maar die ze proberen te gaan toepassen en die maatstaf die is brede welvaart.
0: Kom ik zo op terug, brede ja. welvaart, maar ik wil nog even de link leggen met dat boek van jou. Ongelooflijk, ja. want als niet gelovige, althans niet een godgelovig mens, ben jij je in religie gaan verdiepen en jouw conclusie was, er is een comeback gaande. En je hebt vooral onderzocht hoe de gemeenschapszin van oudsher door religie, religaren, verbinden, Latijn, hoe die gemeenschapszin vorm uh, ja, kreeg. Ja. Eigenlijk hinkt dat toch wel degelijk ook tegen dit onderwerp
1: aan. Nou ja, je kunt het inderdaad als een soort verlengstuk daarvan zien. Omdat ik eigenlijk bij al mijn denken en praten en interviewen en lezen over religie en het belang van religie, ben gaan inzien dat we in dat hele vooruitgangsdenken... Uh, een hele belangrijke poot steeds meer zijn gaan verwaarlozen... namelijk de immateriële poot. We zijn dat vooruitgang heel erg gaan zien als iets materieels... en als je ook nog de, je immateriële welbevinden... inderdaad sociale samenhang transcendentie, de ervaring van schoonheid, dat zijn we allemaal niet meer gaan meten. En dat, daar kregen we ook zoiets van, nou dat moet iedereen zelf maar weten hoor, want ja, daar, daar gaan wij als politici ook niks van vinden, daar is ideologisch niks over te vinden, dat moet iedereen vooral voor zijn eigen, voor zijn eigen geluk maar doen. En ik denk dat dit een belangrijke oorzaak is van heel veel ongenoeg en ongemak bij mensen. En sterker nog, ik ben er zelf van overtuigd geraakt dat als we er niet in slagen om een ja, een ideologie te ontwikkelen of een ideeënpatroon te ontwikkelen... waarin we ook ons de vraag stellen, wat is het goede leven? Wat is, is het immateriële? Klassieke vraag van precies, de van Precies. De wat is het goede ja, leven? wat is het goede leven? Dus we ook uh, uh, de moeite nemen om na te denken... wat we aan immateriële waarden belangrijk vinden. Ook maatschappelijk, niet alleen maar in je pieren eentje... waar jij toevallig gelukkig van wordt. Ik denk dat dat essentieel is, ook om alle crisis die we nu... Doormaken om die te overkomen.
0: Nog even terug naar jou. Want ik ken jou inderdaad nog als uh, adjunct-hoofdredacteur van de Volkskrant. Toen was je volgens mij, ik ken je niet heel goed toen, maar een klassieke linkse uh, sociaal-economisch gesproken vrouw. Ja. Wanneer? Want dat, en het gaat dus uiteindelijk altijd over: nou, meer groei, meer welvaart voor meer mensen. Uh, de bekende slogan van Joop Den L, de oude, hele oude premier die al lang niet meer leeft: Biefstuk socialisme. Hè? Dus ja. hoe, hoe meer biefstuk voor de arbeiders, hoe beter het gaat. Wanneer is dan bij jou die twijfel
1: ingezet? Want ik ken jou dus uit de
0: jaren 80, 90 ja. van de ja. vorige eeuw.
1: Nou, ik, weet dat, ik kan dat niet precies uh, 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 terugvinden. Ik weet wel dat ik, kijk, ik weet Den L stond bekend om zijn biestuk, maar hij las ook gedichten. In de jaren zeventig was de sociaaldemocratie ook nog een verheffingsproject. Het ging ook nog over beter onderwijs, meer cultuur. Het ging niet alleen maar over verhoging van het minimumloon, maar ook over hoe breng je een grote groep mensen in aanraking met andere waardevolle dingen. En ik denk dat we eigenlijk vanaf de jaren tachtig dat meer zijn kwijtgeraakt en...
0: No dat nonsense. Het, he, ja, zei precies. De, 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 no de, 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 nonsense. Dus no alles wat nonsense, we niet kunnen meten so stellen... Het. dat doet niet meer mee.
1: Nou, dat inderdaad. En de ideologie die je ook wel weer kunt verklaren. Weet je, in de jaren zeventig was er ook sprake van grote stagnatie. Maar toen zijn we heel erg op die markt gegaan, gaan, gaan vertrouwen. En ik denk dat het eigenlijk... Ik weet nog dat ik ergens in de jaren negentiger tot mij doordrong, toen was Jan Latte, dat was toen een, een, een socioloog die bij het CBS werkte, die had toen die, een, een proefschrift gemaakt en dat heette Zwanger van Segregatie. En dat ging over de toen al uh, groeiende kloof tussen hogere lagen opgeleiden. En dat sprak mij enorm aan, want dat zag ik om me heen. Ik zag denk ik toen al dat de mensen uit elkaar begonnen te lopen. En dat ik zelf iemand was die enorm profiteerde van die groei. Ik, ik, had maar, ik kom uit een heel eenvoudig milieu. Ik, ik mocht studeren, ik kreeg een goede baan. Ik kwam bij de Volkskrant. Mijn man had ook een goede baan. Mijn kinderen gingen naar het gymnasium. Nou, alles ging hup, shakai, naar boven. Geweldig. Maar ik zag ook andere mensen ook uit mijn eigen familie, die dat helemaal niet die, uh, die groei doormaakte. En ik denk dat mij dat op het spoor gezet heeft, dat we uit elkaar begonnen te groeien en dat zeg maar, economische groei in zichzelf niet genoeg is om voor mensen om gelukkig te zijn. Voor een, uh, ook voor een, voor een gemeenschapswaarde uh, is economische groei ook niet genoeg. En uh, ik denk dat ik toen al begon ook met... Uh, ik ben ook ook bijvoorbeeld voor de Volkskrant was ik op een gegeven moment ook... ook het boekenkatern, het kunstkatern vielen ook onder mij... omdat ik dat ook altijd belangrijk gevonden heb. Ik ben helemaal niet... Je hebt van die economen, van die economische denkers... die eigenlijk alleen maar geloven in economisch nut. Nou, dat geloof ik helemaal niet. Ik zie wel dat economie ook belangrijk is. Maar um, ik denk dat toen bij de zaadje is geplant... van we gaan uit elkaar groeien. En dat is nog steeds wel een zorg hoor, vind ik. Nou ja,
0: dat verhaal van je familie vind ik een heel sterk voorbeeld. Uh, je hebt het nu over Friesland... De Friese paradox. Friese zijn niet erg lijken als je het vergelijkt met andere mensen in andere provincies. Maar wel gelukkig. Ze hebben een hogere werkloosheid. Minder groei dan andere provincies. Maar voelen zich eigenlijk veel beter. Ja, dat, dat, is, dat is het verhaal.
1: Eigenlijk. Dat is het verhaal. En dus Eigenlijk is dat natuurlijk heel counterintuïtief zeg maar. Dat je met, je met een lage sociaal-economische status toch tot de gelukkigste Nederlanders kunt behoren. En ik kwam daarop omdat ik, ik wilde wat meer gaan schrijven over dat begrip Brede Welvaart, waar we dadelijk nog over komen te spreken. En toen zei iemand tegen mij, je moet eens gaan praten met het... Uh, Fries Sociaal Planbureau. Want dat bestaat dus. Dat bestaat. Dus, de, dus de, 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 de provincie Friesland heeft voor zichzelf een soort planbureau uh, in het leven geroepen. Net zoals de overheid dat heeft voor het Sociaal Cultureel Planbureau nou. of het Centraal Planbureau ja. voor Economie. En die moeten dus eigenlijk uh, ja, informatie en ideeën aandragen voor het beleid. En... Ik heb, geïn Ik heb de man geïnterviewd, die daar, dan zeg het, het hoofd van het onderzoek... en die vertelde dat nou, jarenlang zaten die gedeputeerden met van... onze groei loopt achter, onze werkloosheid is hoog. Zodra mensen een hogere opleiding krijgen, verlaten ze de provincie... gaan ze naar Groningen, dus we blijven, blijven maar op dat lage niveau zitten. Wat moeten we doen om bedrijvigheid hier naartoe te trekken? Dus nog een bedrijvenpark aantrekken, nog meer uh, snelwegen bouwen. Maar het werkte niet. En hij zei, op een gegeven moment moesten we constateren, dit werkt niet. We moeten de vraag anders gaan benaderen. En toen zijn ze een groot onderzoek gaan doen naar de vraag... wat zijn eigenlijk de goede punten, de goede kanten van Friesland? Volgens
0: en, de Friese. Volgens zelf. de Friese.
1: En daar kwam toen deze, die, die paradox uit. Dus mensen zeiden, ja, we hebben niet zoveel geld... we hebben niet zo'n goede baan, we hebben niet zo'n hoge opleiding... we hebben geen zuitas, we hebben geen koopgoot... Maar we hebben wel een prachtige omgeving en we hebben sociale cohesie. We hebben de MINSKIP. En met name deze twee punten, dus het feit dat ze in een mooie natuur wonen, ook als ze weinig verdienen, maar wel gewoon zo de bossen in kunnen lopen of de polder in kunnen lopen, en dat ze een sociale samenhang ervaren, voor elkaar zorgen, die maken dat de mensen toch heel gelukkig zijn.
0: Maar goed, dat MINSKIP, dat is al een heerlijk woord, dat is een Fries woord. Ja. Uh, ik ben zelf opgegroeid in Twente, daar kennen we het. Nobeschap, dat ja. is het nabuurschap maar er hoort ook een nobel plicht Zeker. bij. Je. Dus Zeker. Dus het minskip kent ook een minplicht. Zo is het. Het is niet alleen maar dat je gezellig bij elkaar gaat barbecuen... Nee. of baby showers gaat vieren, maar je moet ook helpen als iemand ziek is, als iemand je moet zelfs uh, met geld gaan collecteren als iemand eens
1: een enorme financiële ramp treft hè, dat soort dingen. Dus ehm um, het is, de, het, is de, het is de uitloper van het protestants christelijke opvatting... over hoe je moet leven. Dat vind je daar nog, in dat soort gebieden. Minskip. Ja. Ik kon niet wachten,
0: in de jaren zeventig... Uh, om dat noberschap in Twente, de Minskip, te ontvluchten. Ja. Want ik dacht, het is allemaal mooi en wel. Ja. Maar het komt allemaal veel te dichtbij. En veel te so veel sociale druk en so sociale co cohesie. Zeker. Uh, dat is
1: de schaduwkant, lijkt me. Dat is de schaduwkant. En ik zal je... Stefan van mij gaat eigenlijk hetzelfde. Ik, ik wilde ook niet in die beperking blijven. En ik denk dat jij en ik voorbeelden zijn van de mensen die tot die groep hoog opgeleide zijn behoren, die zich daar ook ja, die zichzelf heel erg hebben kunnen, kunnen ontwikkelen en manifesteren. Maar er zijn heel veel mensen die wel genoegen nemen daarmee. Sterker nog, die daarna verlangen. En die helemaal niet allemaal uh, zeg maar dat, dat internationale leven willen leiden. Of die wil gewoon die juist wel binnen zo'n raamwerk heel gelukkig zijn. En um, dat blijkt dus in Friesland en het blijkt dus een belangrijke bron van, uh, ja, van geluk voor de mensen. En dat zitten voordelen aan, want mensen zorgen voor elkaar, maar er zitten ook nadelen aan. Jij vertelt al, hè, dat jij, jij vond het veel te, veel, veel te benauwend en ik kan me daar van alles bij voorstellen. Maar een punt wat ik ook in mijn verhaal uh, aanstip is... Uh, Minskip is ook, sluit natuurlijk ook uit. Nou ja, dat vind ik interessant. Je schrijft letterlijk. Hè, mensen
0: worden ook echt gevraagd. Friese worden gevraagd. Het is niet van, van boven naar onder, maar echt van onder naar boven. Dus burgers, Friese burgers worden geïnterviewd. Uh, en dan vragen ze mensen, wat wilt u veranderen aan het dorp? En dan zeggen die mensen, nou liefst zo weinig mogelijk. Precies. Dat is begrijpelijk, want ja. de mens is conservatief van hart, over het algemeen. Naarmate, ja. Zeker naarmate die ouder wordt. Alleen denk ik wel, ja... Maar dan blijft zo'n dorp het dorp. Er komen dus ook geen nieuwkomers bij. Er zit zelfs een licht xenofoob kantje aan. Ja. En wie gaat voor die mensen zorgen als ze oud en dagen zat zijn? Want dan
1: moeten er dan toch echt mensen zijn die wat fitter zijn. Nou ja, dit is precies de vraag die dan zo'n sociaal... Uh, zo'n Fries Sociaal Planbureau dan voorlegt aan mensen. En dat vinden mensen natuurlijk moeilijk. Want dat is, dat is... En ook moeilijk om je voor te stellen. Ik denk dat ik het zelf ook moeilijk vind om mij voor te stellen... Hoe ik over twintig jaar welke hulp ik dan nodig heb, zeg maar. En, en of ik dan inderdaad nog steeds met pannetjes soep. was well, ze bestaan, hè? Vrouwen mm -hmm. van in de tachtig die nog met pannetjes soep bij andere <laughs> oudjes langs gaan. Dus, um, uh, maar dit is precies de vraag: de vraag is van kun je, wat kun je behouden? En eigenlijk is dat waar, waar denk ik, Friesland nu echt mee. Ja, nou worstel is misschien een te groot woord, maar ja, waar ze nu oplossingen voor moeten, voor moeten vinden. Want als je die meanskip, als je die, dat gevoel van geluk wilt behouden, hoe zorg je er dan voor dat ook nieuwkomers daar onderdeel van zijn? En kunnen zijn. En kunnen Mogen zijn, Mogen ze dat überhaupt wel, Precies. omdat het idee van meanskip, ik, ik weet het niet. Nou ja, ik, ik, dat, uh, ik heb daar dus bijvoorbeeld, ik heb dan met een aantal studenten en docenten van het mbo, de grote mbo gesproken, Friese poort. En daarin zie je dan dat die studenten die zeggen, ja natuurlijk het gaat allemaal goed, die zijn optimistisch en jong. Maar die docenten die zeggen toch ja, ze zijn wel anders. Hè? Want het gaat bijvoorbeeld ook over wat je nu al ziet. Dat Wie zijn Onder anders? covid, nou nieuwkomers. Ja, 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 dus, ja. Dus, dus, dus wat je dus ziet is, onder covid zijn er natuurlijk ook in delen van Friesland, zijn er mensen uit de Randstad uit Amsterdam, naartoe verhuist... die, uh, ja, die dat dus zo, zomaar uh, probleemloos acht ton neertellen... voor het grootste huis in Sneek... waar de rest van de bewoners allemaal om staan te duizelen... want daar kosten die huizen natuurlijk veel en veel minder. En die dan weer zeggen... oké, okay, daar komt opeens iemand binnen, binnen, binnenvliegen uit Amsterdam... en die gaat in een duur huis wonen... En, Hoort die wel bij ons? Heeft en dat ook zijn zo dan wel zijn nog
0: Nederlanders onder dat elkaar? Dat zijn hè? Nederlanders, Dus exact. moet je moet voor je voorstellen dat de asielzoekers of Oekraïners... Zeker, of zeker, nou, noemde, noemde zeker. Noem het allemaal maar op. Of zeker. gewoon een hele briljante Surinaamse chirurg die zegt... Nou, ik kom uit Den Haag, maar ik heb heel erg veel zin in een tweede huis in Lemmer. Ja. Want ik heb een hele mooie zeilboot. Dus hier kom ik.
1: Ja, nou kijk, Marijn Molenma, dat is dan die, 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 die onderzoeksleider van het Friese Sociaal Planbureau, die zegt... Wat je zou kunnen proberen, dat is, dat, dat is dan wat hij probeert aan te reiken... als een mogelijke oplossing, is dat van als dan de, de provincie ook dingen wil behouden... zoals het kaatsen bijvoorbeeld.
0: Die sport. Uh, die sport, hè, het, ja. de
1: Friese, of de Friese taal, of... Um, Doe het dan op een manier die ook nieuwkomers uitnodigt om mee te doen. Dus steun dan die kaatsvereniging niet uit een soort uh, cultureel conservatisme van wij moeten behouden wat het was. Maar steun het op een manier waarbij je ook nieuwkomers uitnodigt om mee te doen. En gebruik die traditie om ze op die manier uh, onderdeel te laten zijn.
0: Laat ze in ieder geval kunnen meedoen. Zo ik herinner me uit mijn jeugd, 1961 geboren. Mijn vader was uh, echt Twents, kon ook heel goed Twents spreken. Ook heel goed Nederlands, maar ook heel goed Twents. En die dacht op een gegeven moment, Stefan moet integreren, want het, ik sprak eigenlijk zoals ik nu spreek. Dus toen, op twaalf jaar geleefd werd ik op Twentse les gezet.
1: Ja, dat vond ik een totale
0: ramp en dat ja. heeft ook niet geholpen. Dus ik bedoel, wanneer is het een
1: mogelijkheid dat je iets mag doen, Fries ja. leren, en wanneer wordt het dwang? Ja, nou ja, dit zijn goede vragen en ik denk dat ze dat in de praktijk daar moeten gaan leren. Ik heb een vriendin, die is naar Friesland verhuisd. Haar man was al gepensioneerd en die wilde het liefst gewoon de hele dag met zijn handen in de klei uh, lekker een beetje tuinieren. Dus die zijn daar inderdaad, hebben ze een stolboerderij gekocht en... Uh, ja, die, ik begrijp van haar dat uh, als je namelijk gewoon vaak genoeg naar het Worpscafé gaat, dat je op enig moment wel wordt geaccepteerd. Dus het is ook. Heel veel <laughs> dus... rondjes geven, heel veel rondjes. Nou, ja, jongen, ja, ja, als ja, dat ja. het kost, weet je wel. Ja, ja. Ik bedoel, het is ja. een. Um, uh, dus, dus, dus dat, dit zal moeten blijken. Maar um, het interessante is dat hier in Friesland. Het eigenlijk is een voorbeeld, maar je ziet het ook in andere delen van Nederland, dat er een vorm van regionaal beleid ontstaat, waarbij regionale bestuurders zeggen, oké, okay, wij kunnen met de bewoners in onze buurt of in onze provincie of in onze ons, ons, ons regio uh, dit soort vragen Bespreken. Van we, jullie willen niet alles veranderen. De mensen die willen veranderen, die gaan ook naar de Randstad. Het, het supleert zich het voor een deel ook uit. Eh, maar er komen we ook weer nieuwkomers terug. Hoe zorg je dat je de kwaliteit van jouw, ja, van jouw omgeving bewaakt op een moderne manier?
0: Want je zei net iets over uh, generaties en ook de verschillen daartussen. Je haalt al even die man aan, die directeur van de grootste middelbare beroepsopleiding in Friesland. En die zegt hier heel, iets, vind ik iets heel moois. Hij zegt, je hoeft hier niet vanaf je zestiende rendabel te zijn. Dat is ook de kop van je artikel ja, in de groen. Ja. En wat hij eigenlijk zegt is... waarom gaan we alle zeg maar, surplus aan kennis uh, reserveren voor gymnasiasten... die dus Grieks krijgen en Latijn en filosofie? Ja. En waarom zeggen we tegen al die jongens en meisjes... die naar de middelbare beroepsopleiding gaan... zo snel mogelijk klaarstomen voor de arbeidsmarkt? Niks extra's. En hij zegt, nee, dat gaan we dus niet doen... Dat gaan we dus ook breder maken, ook een breder
1: kennis, een breder welvredsbegrip introduceren op zo'n mbo. Klopt, nou dat is waar en dat is, daar neem, daarmee neemt u ook echt wat stelling in dat, in dat debat. Want je ziet inderdaad de druk op de mbo, kijk in Friesland is een mbo provincie. De meeste, meeste jongeren die worden opgeleid voor een vakmens. Dat is het hoogste, het, het meest ja, voorkomende. Nee. Het meest voorkomende. Ja. Er is geen universiteit nee. in Friesland. Er is niet, uh, en mensen die echt verder willen op dat vlak... die moeten toch naar Groningen of naar, of naar de Randstad. En, uh, dus, dus die provincie die bestaat grotendeels uit mensen met een mbo-opleiding. En dat is ook het, voor de meeste jongeren de toekomst. En hij zegt dus, kijk... Uh, van het, van het mbo wordt vooral heel erg gevraagd... van lever nou maar gewoon goede vaklui af. En uh, laatst, hij citeerde nog in het interview... wat ik met hem had, uh, een of andere politicusje zei... van ja, als die, uh, als die jongens en meisjes niet snel van de mbo afkomen... met een goede, met een goede vakdiploma... dan krijgen we die, uh, die duurzaamheidsrevolutie nooit geregeld. Want moet er moeten toch handjes zijn die zonnepanelen gaan leggen, zeg maar. En, uh, en hij zegt, toch wil ik daar voor waken. Hij zegt ook heel duidelijk als we in Friesland die mienskip in een of andere vorm willen behouden... dan moeten we de jongeren meegeven dat dat bij hun leven hoort. En dat wordt ze helemaal niet meer zo vanzelfsprekend aangereikt... als vroeger toen ze nog naar de kerk gingen. Dus is daar uh, voor hun opleiding is daar een taak weggelegd om Want, dat dus te doen. Ja,
0: ik kan me zo voorstellen dat er namelijk met name veel jongeren zijn... 15, 16, 17, 18 die erover denken om naar Friesland te verlaten... Ja. om hun vleugels uit te slaan. Ja. Dat is iets wat pubers graag doen.
1: Precies. Nou ja, ik, ik heb dus, er een stuk of vier gesproken... en één meisje zei, nou, ik, als ik hier klaar ben, ga ik wel weg. Maar er was ook een jongen die zei... nou, ik ben helemaal ge geïnspireerd om hier met lokale producten te werken. Het was dan een, een student voor uh, de horeca, en die studeert voor chefkok. En die wilde ook juist gaan werken met kwetsbare mensen... en dan daar een soort... Ja, zoals je ze tegenwoordig wel vaker ziet... een restaurant beginnen met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt... die dan ook juist biologisch werken en dergelijke. En hij zegt dat we helemaal zitten. En hij zei ook, ik voel... vond ik interessant, ik heb het ook opgeschreven... ik voel wel die druk dat het nou op onze schouders ligt... om dit in stand te houden. Mm -hmm. dus, er, dus ik denk inderdaad, sommige jongeren zullen zeggen... nou, ook hier. ik ga mijn eigen, mijn eigen lot vinden. Maar kennelijk zijn er jongeren in Friesland die dit ook zo voelen... En dan meer misschien wel op dat MBO-niveau, omdat die ook praktisch zijn. Dan als je inderdaad naar een, uh, ja, als je, naar, als je naar, een, naar een universiteit wil. En dat punt wat jij maakt, van, ik vond dat zelf ook een sterk punt hoor. Van waarom moeten MBO'ers meteen hups, alleen maar praktisch, alleen maar, alleen maar voor de arbeidsmarkt? En mogen jongeren die naar het gymnasium gaan wel talen krijgen die ze ook nooit meer zullen gebruiken? Dus maak daar wat meer ruimte voor. Ik vond dat een, een mooi punt zijn. Dat is
0: ook maakt. alweer. Een, een soort klein bruggetje naar die andere discussie. Daar gaat het nou in jouw stuk niet over. Maar daar gaat het nu uh, wel over in de krant, in de media, in de economie. Over is migratie weer nodig? He, dat ja, is het begin. Alle geluiden. Dat, dat we juist, de werkgevers zeggen. Er zijn veel meer banen dan mensen. Dus we moeten weer migranten aantrekken. Werkmigranten die hier komen werken. Dat Het, staat helemaal, uh, niet, het is niet precies hetzelfde. Maar het idee dat je zomaar iemand kan opleiden. MBO tot arbeider of iemand die uh, zonnepanelen gaat leggen voor jou, ja. of dit is de arbeid die er is, dan moeten we maar wat Turks of uh, Marokkaanse mensen gaan halen. Ja, dat is allemaal heel. Ik vind het zelf heel interessant, maar ik denk ook wees niet zo optimistisch over die migratie uh, nee. voor arbeid. Want je, nee. we hebben dat in de in, in we, Nederland, heeft dat gedaan in de jaren 60 en 70. En dat heeft, voor, heeft een even heel goed gewerkt,
1: maar het heeft voor een heleboel moment heel slecht gewerkt. Ja, nou ja, ik, ik denk dat wij bij de migratie die toen plaatsvond op grote schaal ons totaal hebben verkeken op eh, wat het allemaal met zich meebracht. En dat er in die tijd, dat weet ik nog wel ook, dat van iemand als Lubbers, die was zo'n premier. Het hele, hele idee was dat migranten die hier komen, die moeten in hun eigen zuil zichzelf emanciperen, zoals de anderen dat ook gedaan hebben. Dus we moeten ze ook vooral niet lastigvallen. We moeten ze gewoon stimuleren. Ze, toen was ook nog he, taal en cultuur een eigen... Weet je, taal en eigen taal en cultuur... werd er ook nog aangeboden door de overheid. En wat toen het denken was... <coughs> Ze gaan zichzelf emanciperen en dan komen ze wel, komen ze, net zoals de katholieken dat gedaan hebben, dan komen ze wel uh, aan boord, zeg maar, in onze verzuilde samenleving. Krijgen ze ook een stoel in de cer zeg maar, bij wijze van spreken. Dat was toen ongeveer het idee. Dat nou, als is je zo'n minskip hebt, ja.
0: zo'n zo idee van Fries gemeenschapszin, is het natuurlijk nog veel moeilijker om ja. die granten... Ja. Maar toch
1: zegt, zegt een van die docenten, die docenten horeca, die, die uh, Gerard Verkuilen, die, die, was in, uh, in, in, die was een tijd lang had in, was in Kopenhagen geweest en zei dat is de toekomst. Hij zegt, en dat is natuurlijk ook een punt wat ook het Fries Sociaal Planbureau naar voren brengt, Friesland gaat vergrijzen dus tegelijkertijd die vraag kijk ik ben het helemaal met je eens en ik weet ook niet zo goed wat het antwoord is het is wel goed om er goed over te praten maar het, het, het idee van zo'n dorp in Friesland ik wil niks veranderen ik doe de grenzen dicht want ik, ik vind het prima zo die komen wel ja, die komen straks op de koffie als ze niet meer die hulp hebben of niet meer zelf in staat zijn. Dus de vraag, hebben wij migratie nodig? Kijk, ik vind zelf, maar het is eigenlijk iets wat buiten dit verhaal is, maar ik mm -hmm. vind het toch wel een punt om te maken. Ik vind dat wij te gemakkelijk nu weer zeggen van ja, dat is alleen maar een werkgeversbelang. Nou, het is helemaal niet alleen maar een werkgeversbelang. In het verpleegtehuis waar mijn moeder zat voordat ze mm -hmm. overleed, was de helft van de medewerkers kwam uit allerlei delen van de wereld. En ik was Doorblij dat die mensen bereid waren om mijn moeder te wassen. Want uh, die waren er in Nederland niet. Als we meer. nou
0: zeggen: migratie van Twente naar Friesland.
1: Dat is ook een migratie. En dat is misschien dat is wat migratie. minder ingrijpend. Ja, nou ja, ik denk zelf dat, dat dit, dit debat gaat ons de komende jaren weer enorm bezighouden. Ik uh, sprak Monika Sie van Klingendaal, ik wil het toch even noemen, wat ik had een interessante gedachte vond. Die zegt: we moeten ons veel meer inzetten op partiële, weet je, op een soort. Eh, uh, tweesnijdend zwaard, waarbij migranten voor een tijdje hier komen en dan weer teruggaan. in samenwerking met de landen daar, omdat die mensen hier ook dingen leren. Waar ze dan in hun eigen land, hun land van herkomst, weer van waarde kunnen zijn. Maar dan moet dat ook wel, dan, dan moet dat ook wel in samenwerking met dat land van herkomst gebeuren. Zodat je ook echt weet dat dat gebeurt. Ik zie zelf wel kansen voor dat soort, dat soort uh, initiatieven. Want als we alleen maar vergrijzen kijk, en dat is ook precies, kijk, groeiende twijfel, zo heet mijn reeks. Ja. En uh, die groei, die loopt ook om deze reden terug. Omdat we gewoon de bevolking niet meer gaan groeien. En ook dan moeten we ons de vraag stellen, uh, is dat problematisch? En die, die hele discussie die we nu in Nederland ook hebben over, moet Nederland wel een... Uh, wel een, uh, een hub zijn voor, voor Schiphol. En moeten wij nou, moeten, moeten nou uh, zo'n transportcentrum... Uh, dat verhaal aan de Groene Laatst over die verdozing van Nederland... wat ik een heel goed verhaal vond, ook zeer reële vragen oproept. Uh, op Als je bevolking gaat krimpen, moet je dat dan daarin stoppen, je energie? Nou, zeer de vraag.
0: Nou ja, in ieder geval dit verhaal en ook dit gesprek... heeft die groeiende twijfel niet weggenomen... maar toch weer op een heel veel hoger niveau gebracht. Dankjewel. Dankjewel. Ik ga zonder op. Ik vertel nog even wat er verder nog in De Groene deze week te lezen valt. Een coververhaal over de leescrisis. Waarom lezen onze kinderen niet meer? En trouwens hun leraren ook niet. Het antwoord moet gevonden worden in het wankele fundament van ons onderwijs... met te weinig goed opgeleide leraren. En een onderzoek naar de schaduwtrustsector in Nederland... Waar veel Russische ondernemingen zich schuilhouden. Deze trustkantoren opereren zonder vergunning en worden daardoor ook niet gecontroleerd. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. En deze week werd de podcast gemaakt door Giselle Mijn Lief. Willem van Nooy en dit was de 200 ste podcast. Ik zeg het toch nog maar even van de Groene Amsterdam. En de eindtune die u nu hoort is een Tune voor M van Paul van Kevenaar.